0: tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias. Y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid está cerca de vosotros el reino de Dios palabra del Señor aunque es un discurso misional el que hoy plantea el evangelio el, el envío de Jesús por parte de Jesús a estos 72 tantos discípulos sin embargo hay dos temas que pueden considerarse distintos por un lado la constatación de que los obreros son pocos, la crisis vocacional. Pero por otro lado, esa llamada que vale para todos de id en medio de lobos, pero id como corderos. Vamos a ver el primer punto. Esta semana he recibido una, un, un electrónico, una, un correo, una carta de un obispo de un país de Latinoamérica, no, no voy a decir cuál, que está el, su diócesis en una situación desesperada. La carta me ha acongojado y él debe de estar más todavía eh, es una diócesis relativamente pequeña 180.000 habitantes más o menos pero tiene solo un sacerdote diocesano uno y los otros son sacerdotes prestados dice él pero que ya son mayores que se están ya jubilando marchando una diócesis con un sacerdote esto no es un caso aislado el eh. eh, la misión que tenemos en, en, en Guatemala, en la diócesis de Palín, donde está el padre Benjamín, que conocéis vosotros, padre Alberto, que conocéis, bueno, padre Armando, esa misión, solo esa misión, tiene eh, como 120.000 feligreses, son tres sacerdotes, tiene 23 capillas, una extensión enorme cerca de la zona, en la zona de los volcanes, al lado del volcán, hay domingos que hacen entre los tres, por supuesto, entre sábado y domingo, a lo mejor, 10 12 misas. Es una situación crítica. Vivimos un momento en este aspecto, en este aspecto de las vocaciones, a nivel global. Hay excepciones, pero hoy las excepciones son muy pocas. Vivimos una situación realmente dificilísima. Eh, que haya sacerdotes en todas las parroquias ya en muy pocos sitios que haya sacerdotes que tengan que llevar muchas parroquias cada vez es más frecuente. Y no solamente en zonas de montaña, donde hay, por ejemplo, en España, pienso, León, o otras provincias así, donde hay aldeas que prácticamente no están habitadas, excepto en verano, que van algunos turistas. Por lo tanto, esta petición de Jesús, «Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies», es hoy más urgente que nunca». Y hay que preguntarse qué está fallando y qué soluciones hay que dar. Eh, yo, yo pienso cuando yo tenía 10 eh, años, cuando sentí por primera vez la llamada a 10 años, cuando a los 18 dejé mi casa para ir al seminario. ¿Qué había en mí? Y puedo hablar de mí, me imagino que otros serán, tendrán una experiencia parecida. Yo hablo de la mía. ¿Qué había en mí? Es que en aquella época... ¿Era prestigioso ser cura? Pues no sé si en, las, en los pueblos, alguna diócesis rural. He, he celebrado hace pocos días 50 años de cura, ¿eh? y es terrible que todavía siga siendo, después de 50 años de cura, uno de los sacerdotes jóvenes, y ya con 65 cumplidos. ¿eh? Es decir, 40 años de cura, perdón, 40 y 65 cumplidos, eh, en mí no había eh, eh, ni el inconveniente de decir, ah, es que esta es una profesión muy poco valorada económicamente, eh, no retribuida. Nuestro sueldo está en torno a los 900 euros al mes. Bueno, esto aquí, en Guatemala, cobran menos de 200 dólares al mes los sacerdotes. Pero no me no, eso no me inquietaba, ni, ni se me pasó por la cabeza, ni fue ni un aliciente, ni un obstáculo. Para nada. ¿Qué es lo que había? Primero, y en este orden, primero, el amor a Jesús. Un amor de agradecimiento. Yo me sentí siempre amado por Dios. Amado como era, como era. No amado con condiciones. Si eres así, te amaré. Cuando seas santo, te querré. Si superas estos defectos, entonces... No, me sentí siempre amado por Dios como yo era. Y eso en mí, seguramente en parte por la educación buenísima que me habían dado mis padres, en mí generó agradecimiento. Me sentí querido y quise. Me sentí amado y amé. Quería amar al amor. Quería amar a la persona que me había amado como nadie, tal y como yo era. Segundo... Compasión. Primero, amor a Jesús. Agradecimiento a Jesús. Disponibilidad. Aquí estoy. Te debo todo. Cuenta conmigo para lo que tú quieras. Y segundo, compasión. ¿Qué compasión? Están como ovejas sin pastor. Decía Jesús. Entonces, hoy más, están como ovejas sin pastor. Los jóvenes, los niños, los ancianos. Están como ovejas sin pastor. Eh, Hace menos de un mes el padre Osman, que le conocéis todos, el padre Alben, se han hecho cargo de dos parroquias, en nombre nuestro, de los franciscanos de María, en una diócesis del de, de, de estado de Indiana en Estados Unidos. Bueno, aquí formamos a los misioneros y luego los mandamos a, a las diócesis donde hay más necesidad. El obispo me había pedido ayuda y este otro obispo latino que me ha pedido ayuda, también si Dios quiere le mandaré lo antes posible sacerdotes. Cuando el Padre Osman ha llegado a esta parroquia en, en Indiana, lo primero que ha dicho ha sido nuestra norma, como franciscanos de María, es confesar. Siempre antes de las misas, confesando. La alegría del pueblo de Dios, de los, es una parroquia de anglos, solamente hablan inglés, en esa, en otra, es mitad y mitad. La alegría de que van a tener a alguien confesando es extraordinaria, porque no confiesan. Tienes que pedir cita, como si fueras al médico, ¿eh? pedir cita, pasar por la secretaria, que siempre es un muro, a veces, infranqueable, ¿eh? y después te dan la cita. Y No, no, vamos a estar siempre confesando. Es decir... Cuando tú ves la necesidad de la gente sencilla, de vosotros, de poderos confesar, de poder consultar, de que alguien vaya a daros la comunión a casa cuando estáis enfermos, de que alguien pueda celebrar el funeral por tu papá, por tu mamá cuando ha muerto, de que alguien pueda bendecir tu amor en una boda o pueda bautizar a tu niño, de que alguien pueda aconsejar a tus hijos ahora mismo están los niños de la parroquia en el campamento eh, eh, mañana empiezan los adolescentes el camino de Santiago el padre Jacobo se ha pasado con, con la hermana Susana toda la semana con los niños el padre Jacobo terminado con los niños se marcha andando el camino de Santiago este cuidado a vuestros hijos niños, adolescentes, jóvenes no existiría si no hubiera sacerdotes ¿Quién educaría a vuestros hijos? Tú, dices, lo educo yo. ¿De verdad? ¿Lo educas tú? ¿Lo educa la televisión? ¿Lo educa el colegio que cada vez educa menos? Muchos de esos colegios, incluso muchos de los colegios católicos. Vuelvo a repetir. Para mí lo primero que había era el agradecimiento a Dios. Y lo segundo, la compasión. Compasión hacia el que sufre. Compasión hacia el pobre. ¿Qué sería de nosotros, España... ...en la crisis que hemos pasado... ...o qué sería... ...de los venezolanos en este momento... ...qué sería sin la iglesia... ...y los centros de atención a la gente necesitada... ...los comedores... ...la ayuda de Caritas? ...por tanto, compasión... ...compasión al alma... ...y compasión al cuerpo... ...no hay hoy ya... ...jóvenes... ...que no sientan... ...agradecimiento a Dios... Y compasión hacia el que sufre yo no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me puedo creer que no haya jóvenes que digan quiero amar al amor y quiero ayudar a la gente no me lo puedo creer solamente se piensa en el futuro en base al dinero que uno va a ganar o en base al prestigio a tal punto hemos descendido en la escala de la humanidad que ya no hay ni siquiera jóvenes que digan, aquí estoy, para ayudar a la gente y para servir a Cristo, que es el amor de mi vida. Yo no me puedo creer que esto no exista. Algo estamos haciendo muy mal en la transmisión de la fe cuando esto está ocurriendo. Algo estamos haciendo muy mal que no sabemos ni contagiar nuestro amor al Señor, ni a expresar y manifestar todo el bien inmenso que la iglesia silenciosamente está haciendo cada día. A todos los niveles, tanto el espiritual como el social y el económico. Por tanto, creo que tenemos que plantearnos todos, empezando por los propios sacerdotes, un examen de conciencia. ¿Por qué no hay vocaciones? Es verdad que habrá que encontrar alguna solución. Ya se habla claramente, a partir de octubre hay un sínodo, aunque viene con la excusa de los indígenas, de la Amazonía, donde se va a presentar el tema de la ordenación de casados. Bueno... Podrá ser una solución para casos excepcionales que generará nuevos problemas, enormes problemas. Veremos lo que resulta de ese tema. Pero en cualquier caso, la solución verdadera pasa por decirle al Señor, aquí estoy, aquí estoy. Tengo un proyecto, pero mi proyecto no es ser médico, ser ingeniero, ser abogado, ser rico, ser famoso, ser triunfador. Mi proyecto es tú. Mi proyecto eres tú, Señor. Mi proyecto es hacer tu voluntad. Mi proyecto es amarte. No tendría vida, no tendría salud, no tendría cultura, no tendría ofertas, no tendría nada si tú no me lo hubieras dado. Si tú no me hubieras querido como soy, Señor, yo no sería nada. Nada. Todo lo que tengo y todo lo que soy te lo debo. Por lo tanto, todo lo que tengo y todo lo que soy está a tu servicio. Y por amor a ti, por agradecimiento a ti, al servicio de la gente, tal y como la gente lo pueda necesitar. Y eso sin necesidad de ser perfectos, sino con el deseo, eso sí, de ser santos. Porque no podemos decir, yo es que como no soy perfecto, pues entonces nadie, no era perfecto San Pedro que traicionó a Jesús, no era perfecto San Juan, no era perfecto Santiago, no eran perfectos. Pero querían darle al Señor lo que tenían, inclusive su propia imperfección. Segundo tema del Evangelio de hoy. Os mando como ovejas en medio de lobos. Es difícil de entender y es difícil de practicar, porque la oveja es muy simple, no, la oveja es muy simple. Ahora empieza a haber lobos de nuevo en nuestras montañas, cosa que los, los ganaderos se quejan mucho, porque después los lobos hacen escabechinas y el seprona o, o quien sea no les paga lo que tienen que pagarles por las ovejas o por los caballos o las vacas muertas. En aquella época sabían muy bien lo que eran los lobos y lo que eran las ovejas, el estrago que hacían en los rebaños. Jesús hablaba a gente que entendía bien de eso. Los lobos son lobos. No me refiero al lobo como animal, sino al malvado. Al malvado. El lobo no es necesariamente, habrá algunos, no es un malvado, es un animal que sigue su instinto. Pero muchos hombres son lobos y son malvados. ¿Y qué tienes que hacer tú? ¿Ponerte a su nivel? devolver mal por mal? Si te han dado una, dar tú el doble para que te respeten... Si se han portado mal contigo, tú tienes que ser todavía peor. Eso es lo que te dice el instinto. Eso es lo que te dice el mundo. ¿Eh? Eso no es lo que te dice Jesús. Y hay que partir de la realidad de que lo que dice Jesús es muy difícil de seguir. Porque lo que dice Jesús es ama a tu enemigo. Pon la otra mejilla. haz el bien a que te ha hecho el mal. Eso es ser ovejas en medio de lobos. Y eso es muy difícil de seguir. Pero es el único camino... Eso no significa que no tengamos que ser, porque también lo dice Jesús, astutos como serpientes. Tenemos que serlo, prudentes, inteligentes, pero al fin no podemos caer en la trampa del demonio de devolver mal por mal. Porque cuando piensas que así no solo te van a respetar, sino que vas a conseguir más objetivos, incluso buenos, usando el mal para el bien, al final el mal te devora. Y te devora a ti, te devora, y te devora a tu familia, te devora a ti, porque cuando haces el mal estás amargado, estás con odio. Cuando haces el mal no tienes paz. Y cuando haces el mal estás engendrando y generando mal, porque además estás justificando que el otro haga el mal. Hay un círculo vicioso del mal. Hay una especie de bomba atómica del mal. Tú o te hacen a ti el mal y tú respondes y el otro entonces se ha sentido ofendido por ti y ya no recuerda que él fue el que empezó sino que recuerda que tú le has hecho daño y te va a responder y tú le vas a responder y el otro te va a responder ¿y a dónde se llega? ¿a la destrucción de ambos o a la destrucción del más débil? Jesús dice tienes que parar esta cadena del mal y solamente puedes hacerlo a base de sacrificio devuelve bien por mal y empieza por rezar por tus enemigos, para que se conviertan, para que se den cuenta del daño que están haciendo, para que cambien. Empieza por eso. Prométete a ti mismo que si puedes hacerles el mal, no lo vas a hacer. Que aunque pudieras un día vengarte, no vas a tomar venganza. No es sencillo esto. Y creo que cada uno de nosotros tiene su propia historia y su propia experiencia. Y cada uno de nosotros, estoy seguro, ha recibido heridas y a veces muy dolorosas, heridas a ti o a los tuyos, heridas en tu honor, por ejemplo, heridas que te han humillado o que te han perjudicado económicamente, y tienes lógicamente que defender tus derechos, tienes que defender tu honor o tienes que defender tu economía, pero sin rencor, sin odio, sin deseo de devolver mal por mal, porque entonces, repito, entras en una dinámica destructiva que te destruye a ti tenemos que ser ovejas en medio de lobos y para eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza, porque si no con nuestra fuerza no podemos hacerlo. Recemos por las vocaciones, por favor. La situación es gravísima. Recemos por las vocaciones. Ayudemos a los jóvenes a que se encuentren con Jesús, a que se sientan amados por Jesús, a que se sientan tocados por Jesús y después todos miremos alrededor para ver las necesidades que hay espirituales y materiales y poder echar cada uno una mano que así sea